0: Olá, eu sou Evelyn Bert
1: E eu, Nathane do Valle.
0: No ABCast de hoje, vamos falar sobre o tema em alta na pauta política e econômica do país, a reforma da Previdência.
1: E para falar sobre esse tema complexo, ninguém melhor do que o presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Tiago Kidrick.
0: Realizando um importante trabalho à frente da comissão, o doutor Kedrick percorreu o Estado, realizando 55 audiências públicas para tratar do assunto. Doutor Tiago, como se deu essa articulação com a diretoria da Ordem Gaúcha? De onde partiu essa iniciativa de realizar essas audiências públicas?
2: Olha, se deu com uma grande harmonia entre a diretoria e a comissão, né? Desde o final do ano passado, nós sabíamos que esse ano seria o ano de reforma da Previdência. né? Tanto é que no no evento que fizemos no final do ano passado, o presidente Breyer, na sua fala, falou, olha, ano que vem é ano de reforma da Previdência, muito trabalho da comissão pela frente. E nós, desde o início do ano, mobilizamos a comissão, as comissões do interior, colegas também que seriam palestrantes nessas audiências públicas, né? com todo o apoio da diretoria. No sentido de informar a população do que, que vinha sendo trazido na reforma da Previdência, né? E também identificar as pautas da cidadania.
1: Inclusive, doutor, teve o AB Cidadana, né, que o tema foi Reforma da Previdência, lá no Parque da Redenção, e contou com mais de mil pessoas né, que participaram, que foram lá perguntar. Queria que o senhor falasse um pouco se foi discutido o suficiente no, no contexto Brasil mesmo, se eu acho que foi um tema que as pessoas estavam é, preparadas, estavam é, preocupadas e se questionando.
2: Como é um tema muito complexo Que envolve muitos direitos Que é, não é simples é, O texto é um texto grande né? É, legislação constitucional Legislação infraconstitucional Vai afetar a vida de quem está trabalhando De quem está aposentado De quem não começou a trabalhar ainda né? A maioria das pessoas Mesmo com todo esse trabalho Que a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul fez Continua ainda com muitas dúvidas E sem saber o conteúdo real Do texto da reforma da Previdência Mas nós fizemos um esforço e a OAB Cidadã foi um um desses esforços que fizemos para chegar até a população. Nós fizemos mil panfletos com um resuminho das principais alterações, todos foram entregues, explicações para as pessoas, realmente foi uma boa receptividade da população de Porto Alegre e no interior também, um público muito grande nas audiências públicas que fizemos abrangendo todo o interior do estado, não não conseguimos, claro, as 106 subseções, Mas as regiões foram atendidas e continuamos indo, né? Olha, é muita informação a reforma da Previdência. Então a gente tem que ter todo o carinho e cuidado com a população, com a advocacia... Explicar tudo o que está acontecendo e também acolher aqueles que queiram participar dos debates.
0: Então, contextualizando né, quem está nos ouvindo hoje, dia 2 de outubro, o Senado aprovou em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência, o senhor inclusive estava lá acompanhando, né? a pergunta que não quer calar, doutor Tiago, essa reforma da Previdência, como está apresentada? Ela vai, de fato, resolver a situação previdenciária do Brasil ou é mais um paliativo? Quem está no início da sua carreira profissional, que tem pouco tempo de contribuição, vai se aposentar?
2: Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né? porque até porque provavelmente terão outras reformas da Previdência, essa eu diria que sim, que é um paliativo, né? se fosse a minha opinião pessoal. Até porque eu acredito que para resolver o problema fiscal do Brasil, o Brasil tem que retomar crescimento, o Brasil tem que retomar formalização das atividades, que essa formalização contribui com a Previdência. Existe muita gente na informalidade, existe muita gente uh, desempregada. Enfim, se esse processo não for revertido, cada vez nós vamos ficar cortando, cortando, cortando e necessitando de mais reformas da Previdência. Né? E a segunda pergunta é se quem ainda não começou a, a trabalhar, se vai se aposentar. Vai ficar muito mais difícil, né? Agora com a idade mínima estabelecida, uma idade mínima alta considerando a população brasileira, a, a expectativa de vida em algumas localidades, vai ser 65 anos a regra geral para o homem, 62 para a mulher, mas eu sou entusiasta da, da previdência pública, eu acho que a gente tem que contribuir, mesmo que pareça distante aí você que está assistindo e acho que eu nem vou contribuir para o INSS, não é só obrigatório é também um, uma fonte de, de, de receita para você lá no futuro, muito importante e não só na aposentadoria, quando ficar doente quando tiver algum acidente, tem é, o, o auxílio maternidade, maternidade, exatamente então existe uma gama de serviços que, que são prestados e por uma entidade pública. Né? Nada impede a pessoa ter a sua, sua Previdência complementar também.
1: É, algumas pessoas estavam meio correndo para pedir né? logo sua aposentadoria, com medo dessa reforma da Previdência. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Vale a pena correr atrás dessa solicitação antes da reforma ser aprovada? Ou, de alguma forma, não faz sentido, porque... Vai ser aplicado do mesmo jeito?
2: É, o direito adquirido, né? em princípio, está assegurado para todos. E ele vem antes do... É algo que acontece antes da pessoa fazer o pedido. Né? Primeiro a pessoa preenche os requisitos para um benefício, para depois fazer o requerimento. Se a pessoa preencheu os requisitos, não interessa se ela fez o requerimento no INSS ou não. Ela tem o direito adquirido. Então eu tranquilizaria quem está assistindo nesse sentido, né? porque não é, o, não é a corrida, também não adianta correr e pedir sem ter o tempo mínimo, né? não, pedir é, é importante para começar a contar os atrasados que a pessoa vai receber, é aquele marco que se chama DER, é, mas para a garantia do direito adquirido não, é algo que antecede o pedido do requerimento administrativo.
0: E doutor Tiago, entrando então de fato nos principais pontos da reforma da Previdência, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição é a principal mudança?
2: É, ela é extinta, a aposentadoria, eu, eu colocaria esse como principal ponto da reforma. A extinção da aposentadoria por tempo de contribuição tão uh, arraigada no inconsciente uh, dos trabalhadores brasileiros. Então, a partir da, dessa reforma, da nova previdência, a regra vai ser a aposentadoria por idade. Então, essa aposentadoria que nós conhecemos hoje, é, 30 anos a mulher trabalha para se aposentar, 35 homens, e há uma possibilidade de antecipação da aposentadoria com o uso do fator previdenciário, eu digo antecipação porque existe um sistema de pontos hoje, 86 pontos a idade mais tempo de contribuição da mulher e 96 pontos do homem idade mais tempo de contribuição, que a pessoa tem a aposentadoria com 100% da sua média. A aposentadoria quando não se chega nesses pontos, a aposentadoria por tempo de contribuição com fator previdenciário é uma antecipação da aposentadoria que nós temos no Brasil, uma forma de antecipação da, da, da aposentadoria que implica uma redução do valor, entendeu? E, então, mas isso tudo vai mudar, a aposentadoria por tempo de contribuição, tanto essa com fator previdenciário quanto a da soma dos pontos é, exceto numa num período de transição, vão ser uh, finalizados.
0: Mas vai continuar tendo um cálculo em relação à expectativa de vida?
2: Ele vai continuar na primeira regra de transição, que eu chamo de linha de chegada. É uma regra de transição para quem tem dois anos ou menos faltantes para a aposentadoria. Então, a mulher tem 28 anos de contribuição ou mais, o homem que tem 33 anos de contribuição ou mais, pode usar essa regra de transição que vai ter ainda o fator previdenciário, só para quem falta dois anos ou menos. Além de cumprir o tempo que falta, a pessoa tem que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta na publicação da emenda constitucional. Por exemplo, ah, Tiago, falta um ano para essa pessoa, então se ela for usar essa regra de transição, vai faltar um ano e seis meses. Ela trabalha mais de seis meses e se aposenta com o fator. Essa é a única hipótese que ainda vai restar o fator previdenciário.
1: Teria que só explicasse melhor como serão essas, essas regras de transição. Na prática, a pessoa tem X tempo de serviço e agora vai ter que isso. fazer isso e isso. Essa é a primeira regra de transição que eu já
2: expliquei, né? para quem falta pouco tempo para se aposentar. E existem outras regras de transição. A segunda regra de transição é a regra de pontos. Eu falei para vocês que hoje existem esses pontos para afastar o fator previdenciário. Agora eles surgem também com 86 para mulher e 96 para homem, como uma das regras de transição, só que esses pontos vão ir aumentando gradativamente até chegar a 100 pontos para mulher e 105 para o homem. Então, a pessoa vai ter que ver, em determinado ano, vai ter que se planejar para ver com a soma da idade e tempo de contribuição quando ela vai atingir os pontos dessa tabela que começa 8696, mas que vai até 100, 105, para ver se ela vai se enquadrar nessa regra de transição. Pode ser que essa regra de transição não seja a mais vantajosa para ela. Existe, existe uma outra regra de transição que é por idade, começando em 57 anos a mulher e 61 homem. Ela vai aumentando essa idade, e tem que ter também os 30 anos de contribuição se mulher e 35 homens, até chegar à idade de 62 mulher e 65 homens. Seria uma outra regra de transição. Tiago, essa regra de transição é muito parecida com a dos pontos. Realmente, ela é quase equivalente. Então, é só para é basicamente para dizer que tem mais uma regra. A outra regra de transição, sim. É, muita gente vai utilizar. Que é a regra dos 100%. Vocês vejam que é bem complexo, tem várias regras. de transição. É, a regra dos 100%. A pessoa vai... Não entrou naquela dos dois anos. Faltando dois anos. que Tem que pagar o pedágio de, 100%, de 50%. Então, ela pode pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava para ela na publicação da emenda constitucional. E também tem que ter ou 57 anos a mulher ou 60 o homem. E também tem que ter 30 anos de contribuição se mulher ou 35 se homem. Neste caso vai ter uma média de 100% da, da, da su, do seu período básico de cálculo para. Então a pessoa vai ter que calcular qual regra de transição ela chega antes. Regra de transição do 100% ou a regra da da soma do tempo mais mais idade, e qual vai ter o melhor valor. Vai ter que examinar cada uma das regras de transição, né? para ver o que que ela vai chegar antes, e quanto ela vai ganhar mais. Então, é importante a pessoa fazer um planejamento previdenciário na, nas, nas regras de transição. Pontos, idade, 100% e linha de chegada. São as quatro regras de transição
1: em substituição, aposentadoria por tempo de contribuição. Então, no caso, a pessoa ela tem quatro opções de forma de se aposentar nessa regra de transição. Isso, tem quatro, e mais a
2: transição da puridade, se ela for se aposentar por idade. Mas, na verdade, essas quatro, às vezes, não são nenhum, não é nenhuma, sabia? Isso. Às vezes a pessoa vai calcular a sua regra de transição e a regra de transição não não chega para ela. Ela acaba caindo na regra geral porque ela está muito longe da aposentadoria. Veja, se eu estou muito longe da aposentadoria, eu não vou conseguir chegar aos pontos e também não adianta eu pagar um pedágio de 100% porque aí vai ficar pior do que a regra geral. Então ela já vai focar na possibilidade de entrar na regra geral que é a idade de 65 anos para homem e 62 para mulher, tendo 15 anos de contribuição no mínimo, né? largando esses 15 anos, a mulher de 70% e o homem de
1: 60%. E como são computados esses pontos? Assim? O que é o, que quando que é o ponto? Eu, quando eu
2: falo a ponto, eu estou falando de alguma regra que soma idade mais tempo. Isso, isso mais surgiu mais com tempo. muita força no Brasil, porque no Brasil o pessoal começa a trabalhar cedo. Então... Isso aumenta os pontos de tempo de contribuição, né? mas também é, para regular com quantidade de tempo que a pessoa vai receber o benefício, se considera a idade. Então, se bolou esse sistema, deu muito certo aqui, aqui no Brasil e ele vai ser mantido é, na regra de transição, ao menos.
0: E falando então, Dr. Tiago, sobre aposentadoria especial, uh, quais são os profissionais que se encaixam nessa categoria de aposentadoria especial?
2: Certo, quando a gente fala na aposentadoria especial, simplesmente, aposentadoria especial, a gente está falando daqueles trabalhadores, que a Constituição, no artigo 201, parágrafo 1 diz que estão sujeitos a condições nocivas à saúde, que aí se inclui insalubridade, penosidade, ou a integridade física, que é a questão da periculosidade. Então, é uma gama muito grande de pessoas que trabalham sujeitas a risco ou insalubridade. Por exemplo, trabalhadores em hospitais, trabalhadores que que trabalham com energia nuclear, trabalhadores que trabalham com eletricidade, com radiações ionizantes, vigilantes, trabalhadores metalúrgicos que operam máquinas, que trabalham com óleos e graxas, que trabalham com ruído. Enfim, são milhões de pessoas no Brasil. Essas pessoas que têm esse prejuízo à saúde, ou risco à sua integridade física, ou têm uma atividade penosa, têm essa aposentadoria que nasceu no ano de 1960, chamada aposentadoria especial. E essa aposentadoria vai mudar bastante com a reforma da Previdência.
0: O que que o senhor pode apontar de principal que muda para esses trabalhadores?
2: O principal é que passa a ter uma idade mínima. A grande maioria desses trabalhadores, né, é, tem os mineiros também, que trabalham nas minas, né, mas é, a aposentadoria dos mineiros é com 15 anos de contribuição, mas a maioria dos trabalhadores está sujeito a 25 anos de contribuição. Nesse exemplo que eu falei, praticamente quase todos são 25 anos de contribuição. Hoje não tem idade mínima. Por quê? Porque? que se retirou essa idade mínima da aposentadoria especial, que nasceu com idade mínima em 1960? porque as pessoas acabavam adoecendo antes de completar uma idade mínima. Então o legislador tirou. Agora vai voltar e vai ser idade mínima de 60 anos de idade para essa aposentadoria especial, que é maior, mais de 90% dos trabalhadores especiais é sobre uh, uh, dos 25 anos de contribuição. Né? Os metalúrgicos, uh, os trabalhadores da área da saúde, por exemplo, são 25 anos, mas vão ter uma idade mínima de 60.
0: Para homem e para mulher?
2: Para homem e para mulher igual. E também o valor vai ser reduzido. né? Hoje é 100% aposentadoria especial. (coughs) Não vai ser mais. né? Só vai ser 100% para quem tem 40 anos de contribuição. O que mais muda? Hoje, se a pessoa não completou todo o tempo especial, ela vai para um outro emprego, ela converte aquele tempo especial em comum aumentando ele. Aí, sim, tem uma diferença entre o homem e mulher. O homem multiplica por 1.4 tempo, a mulher por 1.2. Ou seja, o tempo especial vale mais. O que vai acontecer? Não vai mais poder converter o tempo. E daí, nessa história da conversão do tempo, é que entrou também a nota da OAB do Rio Grande do Sul.
0: Então, doutor Tiago, e sobre os policiais? Eles vão entraram nesse texto dessa reforma ou ainda vai ter outra proposta específica para os policiais?
2: Os policiais federais estão, no, estão na proposta. Como estados e municípios saíram da proposta, né, os policiais estaduais vão ter outra, vão estar na PEC paralela. O que eu posso dizer em relação aos policiais federais que entraram na proposta? Eles, muito do que eles conseguiram, do que eles pleitearam, eles conseguiram Há uma possibilidade de integralidade e paridade conforme aparentemente requisitos. Há uma possibilidade de pensão integral para quem morre em serviço eles conseguiram que a idade mínima na regra geral fosse de 55 anos de idade e isso homem e mulher igual mas na transição homem e mulher fica diferente dos policiais porque 52 anos para mulher e 53 para homem então conseguiram uma idade bem reduzida veja os vigilantes que são digamos assim nossos policiais privados perderam o direito à aposentadoria especial Porque a aposentadoria especial, também, outro detalhe que eu não mencionei antes quando falava da especial, ela cai para a questão de integridade física. Ela passa a ser só para prejuízo à saúde. Então, os vigilantes eletricitários, todo mundo que é risco, vai estar fora. Então, o vigilante, enfim, vai ter que trabalhar até os 65, como uma pessoa comum. Como uma pessoa que não trabalha arriscando a vida. E, E já os policiais, que arriscam também a vida, conseguiram, por pressão, Uh, essa redução na sua idade, assim como os militares que é um projeto apartado é, a inativação deles é, vai ocorrer com 50 anos de idade, são 50 militar, policial 55 na regra geral e o vigilante que foi o prejudicado que também está sujeito a desemprego a toda a, um risco Não alto tem um nas concurso
0: duas. que o garanta né, é,
2: ele acabou ficando numa situação uh, a pior de todas 65
1: isso não pode cair na inconstitucionalidade também, doutor? Do fato dos vigilantes e do... que São pessoas que, que têm profissão de risco, né? E se foi aceito para os policiais, por que, que não para eles? É, o que você é, avalia assim como... A, a meu
2: ver, na minha opinião, isso fere o princípio da isonomia. Isso. Nosso princípio da isonomia que é filho da, do princípio da igualdade na Constituição. Né? É um filho do outro. E o que tem se falado lá no Congresso Nacional é tentar... É, levar essa questão para a PEC paralela ou uma PEC autônoma apenas para corrigir a questão dos vigilantes. Isso ainda ainda é uma das coisas que estão em ebulição no Congresso Nacional.
1: E os professores também entram né, nas regras da aposentadoria especial? Tem algum benefício para eles? Os professores
2: têm uma regra regra própria, né? aposentadoria do professor. Aí a gente fala aposentadoria do professor. É, eles têm um tempo de contribuição reduzido, né? a regra geral uh, vai ser professor, vai ter uma idade mínima que hoje não tem no regime geral da previdência social, para professor ou professora, vai, só no serviço público tem, Então, vai ser, mas vai ser reduzido em relação aos outros profissionais. Vai ser, vai ser 60 anos para o homem e 57 para a mulher. Veja que no texto original era 60 anos para os dois. A professora conseguiu uma redução de 3 anos na, nessa regra geral. E na transição que quando eu falo transição é para quem já está no meio do caminho trabalhando. A professora ficou com 51 anos de idade e o professor 56, idade mínima para se aposentar. Então eles também tiveram um, uma redução aí na, em relação aos outros.
1: Vou falar em transição. Como vai ser essa transição que só assim da reforma da Previdência para o Brasil? Assim? Quais são as mudanças? Porque não vai ser sentido de imediato. né ah, A reforma foi aprovada, a gente já começa a ver as mudanças sociais principalmente né no país assim qual, como é que o senhor avalia isso como até fazendo uma própria relação com o Chile né que teve um que teve um sofreu bastante sobre é, quanto à questão da, da aprovação da reforma da previdência lá queria isso. que o senhor explicasse um pouco sobre isso
2: olha a assim, ó, a partir do momento que é aprovada a reforma muita coisa já vai valer por exemplo é, a, a forma de cálculo não tem transição e a forma de cálculo vai vai ser é, como eu posso dizer, mais rígida. Por exemplo, não se não vai se descartar mais os 20% de salários menores, como é hoje. Hoje a gente calcula com os 80% maiores salários do trabalhador. A, a partir de agora, vão vai entrar tudo. Até o início da carreira, quando pagou, estava desempregado pagando com um salário mínimo. Vai, entra tudo. Então isso vai reduzir o valor. E isso vai ser sentido de forma imediata. Acho que, a longo prazo... É, os, os municípios, o comércio, etc., vão sentir que há menor número de benefícios previdenciários. Porque o que, que a gente está fazendo? Esse, esse valor que vai ser economizado com a reforma da Previdência vai ser, digamos assim, ele sai das pessoas em geral, da população, e vai, pro, e vai ser concentrado na União. E isso a economia como um todo tende a sentir. Né? Se fala em valor próximo de um trilhão. Em relação ao Chile... O Chile fez a capitalização, a nossa capitalização não passou. Nós fizemos só ajustes na reforma da Previdência, então não vai ser sentido da mesma forma que foi lá, porque lá foi uma mudança radical. Porém, a ideia da capitalização não morreu aqui no Brasil. Ela vai ser retomada, todos dizem, em outro momento, numa continuidade da reforma da Previdência, para ver se nós vamos trocar o nosso modelo público, social, de repartição simples, intergeracional por um sistema individualista que é, na verdade, simplesmente a minha aposentadoria vai ser o que eu guardar para mim. E que, a meu ver, é muito complicado de se implementar no Brasil onde as pessoas têm um salário mínimo de R$ 998 reais e ainda teriam que juntar numa capitalização. Vai ser o um valor que... Imagina um pedreiro juntando isso, um, um trabalhador autônomo ainda agora com a... É, com o trabalho intermitente, ter que fazer uma capitalização uh, no nível uh, de renda baixo ainda, e tão desigual que nós temos no Brasil. Muito difícil, a meu ver. Uh, eu acho que a gente consiga, ou que a população queira, fazer um sistema assim. Tem Além do exemplo do Chile, tem outro país que é igual ao, ao sistema do Chile, que é a Dinamarca, e lá. No Chile, a média é baixíssima das aposentadorias, né? Chega em torno de 600, equivalente a 600 reais, a média. E Mas na Dinamarca, o valor é bom. Por quê? Porque lá tem poucas pessoas, eles usam o dinheiro do petróleo para esse fundo que gera. Que, então, por cidadão dinamarquês, tem em torno de 300 mil euros economizados para garantir a capitalização. Então, o, a reforma possível, a capitalização que caiu fora, foi essa aí. sem ainda a capitalização. Mas a gente identifica que algumas sementes ainda de uma futura nova reforma estão plantadas no texto.
0: Uma mudança também significativa que teve no texto da reforma é a pensão por morte. Hoje, o dependente recebe valor integral dessa pensão. né? Como que vai ficar com o texto da reforma?
2: Não vai ser mais integral. Então, vai ser 50% mais 10% por dependente, né? até o máximo de 100%. Sendo que essa cota de esse 10%, quando esse dependente, por exemplo, atinge a maioridade, ela não é reversível ao, aos que ficam, ou seja, ela vai embora desse 10%. Então, reduz o valor do conjunto familiar que fica dividindo a pensão. Então, no mínimo, vai ser 60%. Como aposentadoria por invalidez... Agora eu vou falar mais do cálculo da, da, da pensão. Uma aposentadoria por invalidez também não vai ser mais 100%. E ela é o parâmetro do cálculo da pensão por morte. É, e Ela vai ser, por exemplo, 60%, um exemplo, para quem tem até 20 anos de contribuição. Digamos que a pessoa venha contribuindo, tenha menos de 20, venha falecer. Se calcula a pensão com base no que seria a invalidez de quem Sim. faleceu. Então se calcula 60%. E aí, se ele tem uma companheira, se tem um filho digamos vai ser 60% de 60%, ou seja, vai ser 36%. 60% de 60%, vai ser 36%. Imagina então... cento então
0: salário mínimo, né? Vai reduzir
2: bastante. Isso, é, isso vai reduzir bastante. Às vezes a gente fica pensando, ah, vai ser 60%. Não é só isso. Se a gente for olhar mais, com, com mais cuidado, vai reduzir bem mais porque também a base do cálculo vai ser alterada. Sim. Então as pensões. Então por isso que teve tanta briga sobre a questão do salário mínimo na pensão. Que isso é uma coisa que a advocacia, é... os advogados os previdenciaristas vêm lutaram desde o primeiro do primeiro texto apresentado para que o salário mínimo fosse respeitado, porque o texto não previa o salário mínimo mais para pensão. Sim. Então imagina com essa redução 36 36 Se fica uma criança de um ano de idade, por exemplo, se não tivesse a garantia do salário mínimo, como é que vai ficar? Né? Um órfão, um inválido, sem a garantia do salário mínimo, né? aí se foi se modificando, se garantiu para o inválido, não se garantiu para a criança. E a gente foi lutando até que o texto final ficou, não, ninguém vai ganhar a pensão menor do que o um salário mínimo, né, que eu acho que isso é uma, uma vitória da cidadania. Né? O salário mínimo foi uma conquista constitucional e, uma, e uma, uma vitória da cidadania e da própria defesa da Constituição.
1: E, doutor, como é que vai funcionar essa aposentadoria por idade?
2: A aposentadoria por idade, veja que ela não muda tanto em relação ao nosso sistema. de A gente tem uma aposentadoria por idade hoje, né? que é 60 anos a mulher e 65 anos o um homem. Vai ser 62 anos a mulher e 65 o homem. E esses, esses 62 tem uma transição. Primeiro vai ser 60 anos e meio, depois 61, depois 61 anos e meio. Tem alguns anos para as pessoas irem se adaptando até chegar nesses 62. Sendo que é necessário ter 15 anos no mínimo de contribuição para ter direito ao benefício da aposentadoria por idade. E com 40 anos de contribuição para o homem e 35 para a mulher, se chega aos 100%.
1: Os homens ficam com, continuam com 65, então?
2: Continua 65 para homem. Só
1: altera para mulher. Isso. E qual foi a justificativa?
2: A justificativa é de que... Da diferença entre o homem e cinco. mulher... É que, assim, foi, foram feitos estudos, né? Inclusive, para também aumentar o valor da mulher, porque a mulher tem vai, vai receber mais, mais... Digamos, com menos tempo, 100% do que o homem. Estudos mostrando que, no Brasil, é, as mulheres conseguem ficar menos tempo empregadas do que o homem, né? isso em todas as regiões do Brasil é por causa dos filhos é por causa da questão do mercado de trabalho para a mulher, que é diferente do mercado de trabalho para o homem, uma série de questões que levou as mulheres conseguem no final das contas chegar lá no final com menos tempo de contribuição a idade de 65 anos para o homem por que que não foi aumentada? Porque ela já é uma idade alta, considerando principalmente um critério que eu acho que é importante, que não é muito falado, que é a expectativa de vida com saúde. Não basta viver, tem que viver com saúde. E no Brasil, ela é muito baixa. Sim. A expectativa de vida com saúde. Veja que com 65 anos de idade, a expectativa de vida com saúde no Brasil é seis meses muito aquém ainda de países, inclusive países em desenvolvimento. Então, a gente tem uma saúde precária, a gente tem problema de segurança, a gente tem problema na formação, a gente tem muito trabalhador braçal. A idade mínima ficou elevada, 65. Porque, na verdade, o foco da reforma não é, na verdade, nunca foi a aposentadoria por idade. O foco é terminar com a aposentadoria por tempo de contribuição. E que... Que, e no texto inclusive é citado como os mais ricos essa expressão os mais ricos foi utilizada no texto da PEC 6 eu até tive num debate com o um secretário da Previdência e perguntei se ele achava que 2.100 realmente era rico e sabe que e foi foi lá em Recife ele disse sim eu acho que sim porque em comparação com quem não ganha nada é rico foi o que ele disse né? mas isso é a média da aposentadoria por tempo de contribuição em torno de 2.200 na verdade mas a média das aposentadorias no geral do Brasil é 1.300 reais somar com as as aposentadorias por idade os valores são são baixos e essas pessoas vão ser bastante atingidas com a reforma
0: questão imediata né? que mesmo quem não está pensando em reforma da previdência acho que está muito longe ainda de se aposentar, é a questão da alíquota do INSS, né? que é o valor descontado no contra-cheque de todo trabalhador que tem sua carteira assinada. Uh, o que, que muda nessas alíquotas, nesses valores?
2: Certo, eles partiram do princípio da justiça contributiva, tá? que está ligado à questão da justiça social e à questão de quem ganha mais pagar mais e também ter uma alíquota maior. Então, o que que vai acontecer? Quem ganha muito pouco até um salário mínimo vai ter uma redução da alíquota. E vão haver várias alíquotas, uh, um escalonamento maior do que existe hoje. Para que as pessoas que ganham um salário bem maior vão chegar a pagar até 22%, por exemplo, servidor público que ganha 39 mil, bom, crescimento do Supremo Tribunal Federal. Isso está sendo questionado. Uh, por entidades de servidores públicos, a gente não se meteu nessa nessa discussão porque o autônomo já paga 20%, por exemplo. Então, já existem pessoas pobres pagando 20% de alíquota. Então, a gente entendeu por bem não, não entrar nessa matéria de, de discussão, mas vai ocorrer é, uma redução para quem ganha muito pouco e um aumento para as outras escalas. E aumento, inclusive, para quem ganha pouco, mas não tão pouco. Por exemplo, entre, acima de R$ 1.300,00, que eu me lembro, vai, vai haver um aumento
1: e vai aumentando isso gradativamente. Doutor Kedrick, a proposta original da reforma é muito diferente da que se tem hoje. E a OAB, inclusive, apontou inconstitucionalidades no texto. Qual foram esses apontamentos? Qual foi a principal colaboração né, da OAB nesse sentido da reforma da Previdência?
2: É, a, a nossa OAB do Rio Grande do Sul teve um papel destacado, eu diria, Acompanhamento da reforma da Previdência desde o primeiro texto. A gente fez todo um acompanhamento, sempre sob o viés da cidadania, ou seja, o um enfoque naqueles que, na Constituição, na defesa da Constituição e naquelas pessoas que vão precisar realmente do benefício e nessas pessoas também que trocam a sua saúde pelo por uma remuneração. Acho que acredito que essas pessoas merecem um cuidado. Do, do fiscal da cidadania, que é o advogado, e aí ele fala também no, no interesse coletivo dessas pessoas, são vozes assim que precisam eh, ser defendidas. É, nesse sentido, a OAB do Rio Grande do Sul encontrou é, uma inconstitucionalidade bem importante e que também envolve o direito adquirido. Quando eu falei da conversão do tempo, eu falei que não era mais permitida a conversão do tempo após a publicação da emenda. Só que a emenda também garante que antes dela ocorrer de ser publicada, ou do tempo que a pessoa tem antes da publicação da emenda, e que seja o tempo especial, possa ser convertido. Só que, desde que efetivamente prejudique a saúde. Veja, a Constituição fala que tem direito ao tempo especial quem está sujeito à condição nociva à saúde, condição nociva à saúde, Ou a integridade física. Essa expressão integridade física, dali decorre toda a a fundamentação da periculosidade, do risco. Essas pessoas hoje têm o direito. Então, se eles queriam garantir a constitucionalidade do dispositivo que garante o direito adquirido do seu tempo passado, eles deveriam repetir o texto da Constituição, dizer, olha... A Constituição garante integridade física e saúde, então até aqui a gente vai garantir. Isso seria o correto. Mas não, eles inovaram no texto e disseram, não, a gente garante o direito adquirido desde que a pessoa tenha trabalhado sob uma condição que efetivamente prejudique a saúde dela. Ou seja, tiraram fora todo o risco. Isso de forma retroativa, ferindo então o direito adquirido, ferindo o princípio do tempo regis actum, ou seja, o direito incorporado ao patrimônio jurídico do cidadão. E aí, a OAB do Rio Grande do Sul fez uma nota apontando essa inconstitucionalidade. E essa nota da OAB do Rio Grande do Sul foi seguida por todos os institutos importantes de direito previdenciário que estudam a matéria no Brasil. IBDP, IEPREV, CEPREV, IBDPREV, todos os eram OAB Rio Grande do Sul têm razão, estamos chancelando essa nota da OAB. e IARGES, Associação Brasileira de Advogados, Então, houve uma repercussão, houve um encontro entre presidentes de Comissão de Seguridade Social e Maceió, foi feita uma nota apoiando a OB Rio Grande do Sul, e isso virou emenda parlamentar. Alguns parlamentares fizeram essas emendas, né, fizeram na PEC 6 e na PEC paralela, tentando corrigir essa essa distorção, essa inconstitucionalidade. né? Se não foi aprovada... Por poucos votos, a emenda com origem na OAB Rio Grande do Sul pelo menos serviu para conscientização e como uma defesa da Constituição e da cidadania. Por isso, eu me orgulho muito de ter participado desse, desse processo todo em que a OAB Rio Grande do Sul se manteve firme de pé ao lado da Constituição Federal.
0: Então, doutor Tiago, quero agradecer a sua disponibilidade de participar da gravação do nosso programa sobre a reforma da Previdência. Uh, todo esse trabalho que o senhor realizou foi reconhecido, inclusive, pelo doutor Ricardo Brey, presidente da Ordem Gaúcha, com um voto de louvor, como o senhor recebeu esse reconhecimento da Ordem.
2: Olha, eu, quando recebi, fiquei muito emocionado e, e quis compartilhar com todos os colegas da comissão, todos que fizeram parte aqui na OAB, funcionários, conselho, diretoria, porque acredito que é um trabalho coletivo em que cada um ajuda o outro. Né? Quero parabenizar vocês também pela por essa intenção de se aproximar da, da população para programas como esse, né, que vem a tirar dúvidas do cidadão. Eu acho que a comunicação também do social da OAB está de parabéns, junto com a sua diretoria, por essa interlocução entre sociedade e ordem, que é importantíssima né, para a OAB ficar próxima uh, da cidadania do povo brasileiro. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra, e contem sempre conosco.
1: Este programa é uma realização da equipe de comunicação social da OAB do Rio Grande do Sul. Temos na técnica o Gabriel Reis, e apresentação Natânia Duvalle e Evelyn Beth. Obrigada e até o próximo OAB Cast.